0: Всем привет! Это подкаст «Тульских новостей». Меня зовут Анастасия Чудакова. Давайте подведем информационные итоги этой недели. Основным политическим событием недели стало подведение итогов до выборов в региональный парламент по двум одномандатным округам. Напомню, выборы в этом году проходили три дня с 11 по 13 сентября. Все для того, чтобы обезопасить избирателей от пандемии коронавируса. Так, в Киреевском районе мандат получила Марина Левина, набрав более 76% голосов. Напомним, незадолго до выборов Левина сложила с себя полномочия депутата облдумы, чтобы снова баллотироваться. А вот победивший на выборах в Алексинском районе Павел Мишунин в парламенте региона новый человек. Депутат набрал более 68% голосов избирателей. Отмечу, оба представители партии «Единая Россия». Большинство мандатов Единоросы получили и на выборах депутатов собрания, депутатов Киреевский и Липки. До выборы там тоже проходили с 11 по 13 сентября. Очередная избирательная кампания в регионе теперь на Замечено только на 2021 год. Жителям Тульской области предстоит выбрать губернатора. Перейдем от политики к социальным темам. Губернатор Алексей Дюмин получил Минобру проработать возможность гибридной формы обучения школьников. Речь идет о традиционной очной форме, а при необходимости переходе на дистанционную. Глава региона заметил, что ранее у школьников возникали проблемы с дистантом из-за отсутствия гаджетов. Но за время прошлого учебного года многие такие вопросы были решены. Однако до сих пор остается проблема неустойчивого приема сигнала. Бывали случаи, когда дети вместе с родителями централизованно выезжали за пределы своего поселения в поисках связи. Но теперь в правительстве пообещали доработать и этот вопрос. А на дистанционную систему обучения уже ушли школьники Центра образования номер 53, что в поселке Иншинский под Тулой. Там сразу несколько педагогов оказались заражены коронавирусом. Детей отправили по домам, а в школе объявили карантин. В здании провели дезинфекцию, а педагогов поместили в самоизоляцию. Иншинские школьники уже неделю провели на дистанционном обучении и предстоит еще столько же, если у других педагогов не выявят инфекцию. Еще одна нашумевшая тема на неделе горе мать из Ефремова, прокатившая семимесячную дочь в коляске по скейт-парку. Неадекватную женщину с ребенком на видео сняли местные подростки и выложили в сеть. На кадрах мать младенца несколько раз роняла коляску ребенка и падала сама. Пьяная женщина даже выронила девочку из рук, и та головой вниз полетела с высоты роста матери. Отнять ребенку Ольги, так звали женщину, оказалось непросто. Не обращая внимания на громкий плач девочки, мать вцепилась в нее мертвой хваткой. Очевидцы вызвали полицию, и пьянице пришлось сдаться. Ее отправили в отделение, а ребенка в больницу. К счастью, девочка отделалась только синяками. Серьезных травм удалось избежать. Кстати, еще двоих сыновей Ольги и Опека тоже поместила в детский дом. Мальчики-близнецы питались едой для кожи которую кто-то оставлял в мисках возле подъезда. Неадекватное поведение горе-матери уже не раз привлекало внимание правоохранительных органов. То она по трубам стучала, то мебель из окна выкидывала. И в этот раз историей с маленькой девочкой занимаются следователи, прокуроры и полицейские. Буде наконец завершен ремонт памятника Ленину, что находится на одноименной площади в центре города. Еще весной треснувший постамент стянули ремнями, чтобы совсем не развалился. Позже из бюджета области на ремонт памятника было выделено 5 миллионов рублей. Тогда среди депутатов и общественников даже разгорелись дискуссии. Одни считали, что ремонтировать памятник должны коммунисты за свой счет Рассоном так нужен, а средства из бюджета можно было бы пустить и на более полезные цели. Другие же отстаивали Ленина, говоря об исторической ценности. Памятника. И вот спустя несколько месяцев ремонт постамента закончен за бюджетные деньги. Теперь к новостям спорта. В седьмом туре чемпионата России тульский «Арсенал» проиграл «Зениту» со счетом 1-3. Первый тайм матча закончился победой хозяев. На 25-й минуте ворота Туляков забил мяч Андрея Мостовой. На 31-й минуте еще один гол принес Дзюба. Во втором тайме оружейникам все-таки удалось забросить мяч в ворота соперников. Единственный гол на 60-й минуте принес полузащитник «Арсенала» Ковалев. Но уже в конце игры третьим мячом ворота Толяков счет закрыл «Зенит». Таким образом, победа принесла питерской команде первое место в РПЛ. Еще про «Арсенал» но уже не о спорте. Строительная компания «Промтехнокомплект» подала в арбитражный суд иск на футбольный клуб. В исковом заявлении речь идет об обязании «Арсенала» предоставить документацию, допустить специалистов на объект и взыскать с клуба 23,5 миллиона рублей. Но суть претензий так и неизвестна. Отметим, «Промтехнокомплект» занимается изготовлением и монтажом быстровозводимых футбольных манежей и хоккейных коробок. Не так давно подобный объект появился на стадионе «Арсенал», футбольный манеж, подрядчиком которого выступал компания «Сити Спортстрой». Там проходят тренировки спортшколы «Арсенала» и детской академии клуба. Кроме того, сейчас ведется стройка крытого тренировочного манежа с футбольным полем на Косой горе. Вот такие итоги прошедшей недели. Читайте Тульские новости. Всем хороших выходных. Удачи!